0: Uh, ¡Hola a todos y bienvenidos al podcast de Cominimal! Yo soy Eva y hoy hablaremos sobre el Black Friday. Hola a todos, bienvenidos, espero que estéis súper bien. Yo hoy... Estoy bien, estoy tranquila. Bueno, tengo que deciros que esta es la tercera vez que grabo esto, así que he decidido que voy a improvisar un poco más, porque bueno, por problemas técnicos lo he tenido que grabar tres veces, pues ya la definitiva que sea un poco más con calma. Por suerte, este episodio me hace mucha ilusión y pues no me importa grabarlo tres veces, así que aquí estamos y supongo que lo vais a escuchar eh, con las mismas ganas. Así que nada, empecemos. Bueno, pues antes de empezar, que yo me he embalado mucho y ya he dicho que empecemos, tengo una noticia que la voy a decir súper rápido por aquí, pero si queréis más información, lo que os recomiendo es que pues eh, vayáis al sitio donde ahora os diré. ¿Por qué Ecominimal tiene Instagram? Sí. Ya sé que dije que en un principio prefería Telegram porque es una plataforma más segura, pero al final he decidido quedarme con las dos. ya sabéis que ya sabéis que Minimal tiene un canal de Telegram y lo seguirá teniendo porque allí hay un contenido diferente. allí hay pistas de los próximos episodios, etcétera. y en instagram os podré compartir contenido más visual, contenido también más relacionado con el día a día, etcétera. Entonces eh, os recomiendo que sigáis a la cuenta es ecominimal.podcast. y nada, pues nos vemos por allí, igual que nos vemos por aquí por iBox cada domingo. Bueno, por allí nos vamos a ver más comúnmente, así que nada, que os animo a que me sigáis por allí. Eh, si queréis más información sobre por qué finalmente he creado la cuenta de Instagram, os recomiendo que me sigáis, porque allí hay una publicación donde lo explico. Y nada, pues ahora sí que empezamos con el episodio de Black Friday. Para los que hayáis leído el título de este episodio y os estáis quedando en plan «¿Qué leches es el minimalismo? Lo primero de todo, pues es un término que fue acuñado, bueno, yo lo he descubierto por la youtuber Shell Wiesel, que es una youtuber que siempre menciono, y yo creo que lo creó ella, así que voy a decir que fue creado por ella. Y es un término que mezcla la ecología con el minimalismo, porque al final lo que nos encontramos cuando tomamos una vida consciente y una vida ecológicamente consciente, para decirlo así, y es que llega un punto en el que nos damos cuenta de que consumiendo menos cosas, menos objetos, tomándonos un poco de calma antes de dejar entrar un objeto más a nuestra casa o en nuestra vida, podemos ser más sostenibles, podemos ser todavía más conscientes y... Aquí es donde entra en sentido la mezcla entre minimalismo y ecología, porque el minimalismo básicamente se basa en eso, en ser más conscientes, en valorar todos nuestros objetos y en no tener muchas cosas porque no necesitamos muchas cosas. Así que el ecominimalismo es una manera que tengo yo rápida para referirme a la ecología más el minimalismo y que también pues en los títulos queda súper guay porque ya acortas y se entienden las dos cosas. Así que nada, eso es lo que vamos a tratar hoy, el Black Friday desde un punto de vista ecologista y minimalista. Bien, lo primero de todo supongo que Black Friday ya sabéis que significa viernes negro, traducido al español. Pero sinceramente a mí me gusta mucho más el nombre en inglés... Así que vamos a dejarlo en Black Friday todo el rato porque es el auténtico y en realidad muchas tiendas cuando ponen el día de Black Friday el, sus anuncios aquí, pues hablan de Black Friday no hablan de viernes negro. Así que vamos a dejarlo en Black Friday. Bueno, Black Friday yo por lo que he visto en Estados Unidos, que es donde básicamente pues surgió por primera vez eh, el Black Friday, pues... Allí es una locura. Allí se generan muchas colas, se generan muchas aglomeraciones de gente y se genera mucho estrés cuando la gente pues va a las tiendas justamente el día del Black Friday, donde se supone que hacen unas ofertas tremendas. También me ha llegado información de que allí hacen mejores ofertas que aquí. O sea, que allí las ofertas son mucho más locas, aquí es como un descuento de rebajas y ya está. Pero bueno, que aún así la gente se, se pone en estas situaciones y se estresa. Y, y es curioso porque allí se celebra el día, bueno, de hecho en todo el mundo se celebra el mismo día, pero el motivo por el que se celebra el Black Friday en un día en concreto es porque el día anterior en los Estados Unidos, de donde viene el Black Friday... Es eh, Acción de Gracias. Eh, Acción de Gracias es el día ese en el que salen siempre en las películas el típico pavo <ríe> que se lo comen. Que ojalá no sea así para siempre porque bueno, ojalá no tengamos que necesitar los animales para las tradiciones. Pero bueno, eh, que me desvío. El día de Acción de Gracias básicamente consiste en dar las gracias de todo lo que tenemos y valorar todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea. Y es muy curioso, o a mí me resulta muy curioso, como al día siguiente este objetivo que podría tener el Día de Acción de Gracias se diluye y se esfuma, vamos, es que en menos de 24 horas. ya Al día siguiente ya, ya no existe el Thanksgiving, ya no valoramos nada de lo que tenemos y necesitamos todo lo que está de oferta porque vamos a comprarlo. Bien, pues es un poco curioso, aquí eh, por desgracia solo ha llegado Black Friday y no ha llegado Thanksgiving, que es el día de acción de gracias. Pero bueno, ya sabemos los motivos obvios por los que ha sucedido esto y es que los que han traído el Black Friday <ríe> no les interesaba que valorásemos las cosas, sino que les interesaba que necesitásemos muchas más cosas de las que en realidad necesitamos. Así que ahí estamos intentando que... Eh, <ríe> Esto no sea bien, bien así y el Black Friday pues no sea un día tan destacado, al menos en las compras que tenemos. Porque realmente las compras en tiempos de oferta lo que sucede es que como tenemos poco tiempo para decidir si queremos que aprovechar una oferta y comprar un objeto o no aprovecharla... Entonces nuestro cerebro tira por la vía rápida y la compra, ¿no? Porque lo que hacemos es pensar en el dinero que nos estamos ahorrando. Por ejemplo, si compramos un móvil que nos cuesta 200 euros, pero este móvil varía 300 euros, nuestro cerebro y lo que el marketing nos hace, eh, lo que hacemos es pensar en los 100 euros que otro día pues, nos hubiésemos gastado si hubiésemos comprado este teléfono desde cero. Pero lo que verdaderamente podríamos, deberíamos y yo creo que eh, estaría muy guay que hiciéramos es pensar realmente en esos 200 euros que nos acabamos de gastar. Porque si realmente nosotros tenemos un teléfono que funciona, ¿por qué tenemos que gastarnos 200 euros en comprar uno nuevo? Y aquí es donde entra el tema del minimalismo, el tema de necesitar, no necesitar... ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos aporta realmente un valor? Y básicamente, pues, descubrir, ¿no? descubrirnos a nosotros mismos, descubrir qué es lo que a nosotros nos gusta para poder luego comprar lo que realmente necesitamos, escuchándonos desde nuestro interior y desde nuestro corazón. Bien, pues aquí en España el Black Friday se ha traído, yo creo que en unas características que no son iguales que en los Estados Unidos, porque lo que pasa es que aquí yo al menos no he visto ninguna gente acampando delante de las tiendas para conseguir eh, un producto, ni haciendo colas, ni pegándose por conseguir una oferta. Sino que aquí yo creo que el Black Friday también se eh incorpora mucho a la moda de la compra online, pero eso ya no lo tengo ni corroborado ni nada, porque es algo que es no sé, lo he pensado yo y, y es lo que a mí me parece. Pero bueno, que las tiendas también lo están adoptando cada vez más. Y se toma con más calma, pero se toma con más calma físicamente, pero no mentalmente, porque claro, estamos sujetos a la misma compra en un tiempo limitado, estamos sujetos a una toma de decisiones rápida que lo que puede hacer es afectar a nuestro estrés y nos puede generar un bucle que se llama, bueno, el bucle del consumismo. Y eso lo acabo de decir yo, pero bueno, ahora veréis que tiene lógica. El nombre no sé si se llama así, pero bueno, en Ecominimal se va a llamar el bucle del consumismo. Bien, y esto sucede cuando compramos por costumbre, compramos por aburrimiento, compramos para generar la dopamina que nos genera comprar porque básicamente comprar nos genera dopamina, por eso es como un acto satisfactorio. Bien, pues cuando nosotros compramos para generar dopamina, lo que pasa es que cuando ya hemos comprado, ya tenemos el hype, ya tenemos la dopamina y se nos va, la dopamina se nos va, se nos baja, ¿no? Pues como cuando tomas azúcar y el azúcar ya se consume y pues te baja. Pues la dopamina baja y entonces entras en el bucle de volver a comprar para volver a tener dopamina. Incluso si compras cosas que no necesitas y luego te das cuenta, llegas a un bucle ampliado, ¿no? Dijéramos llegas a un bucle en el que compras para generar dopamina, luego que la dopamina se acaba te das cuenta de que no lo necesitas, te pones mmm, triste, te pones, eh, bueno, eh, dudoso, no entiendes bien por qué está sucediendo esto y eh, pues para suplir este estado de tristeza vuelves a comprar para generar dopamina. Este es un bucle que, pues es lo que os digo, el bucle de consumismo ampliado, y es un bucle que hay que cortar. Es un bucle que las ofertas, las rebajas y los días como Black Friday, pues fomentan que siga existiendo, pero tenemos que intentar que no suceda eso. Para hacerlo... Hay que ser muy consciente de que cuando estamos comprando, pues no podemos comprar compulsivamente. Yo en este canal ya tengo... Uh, ¿En este canal? ¿Cómo se puede youtuber? ¡Madre mía! En fin, yo en este podcast ya tengo un episodio que es el episodio número 13, si no me equivoco, que se llama uh, Dejar de comprar compulsivamente, en el que os explico pues algunos métodos que pueden servir para no comprar compulsivamente. Pero bueno, os voy a decir uno que a mí me sirve mucho, ya que si estáis escuchando esto el domingo, pues quizás tengáis un poco de tiempo para ponerlo en práctica antes del Black Friday si tenéis pensado comprar algo. Este método consiste en hacer una lista de las cosas que queremos y valorar pues con tiempo, dejando una semana de margen, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses... Eh, puede ser el tiempo que cada uno crea conveniente. Pues dejando este tiempo de margen, bueno, para que podamos ver si realmente necesitamos ese objeto. Yo, personalmente, el tiempo que dejo normalmente son dos semanas y si no, pues un mes. Si puedo, dejo un mes. Y luego ya me doy cuenta de que aproximadamente el 70% de todo lo que tengo en esa lista de cosas que quiero, realmente son eso, cosas que quiero, cosas que no necesito y cosas que luego van a ocupar un espacio que me arrepentiría si las comprara al momento. Entonces a mí esta idea de hacer una lista me ha sido útil, así que os recomiendo que lo hagáis de cara al Black Friday y de cara a todas las compras que tengáis que hacer en un futuro, porque es una manera de ser conscientes de todo lo que compramos. A ver, obviamente no lo vas a hacer con la lista de la compra, ¿no? Pero... de la compra de comida. Pero sí, de todas las cosas que compramos que no sean necesidades básicas, ¿no? Y a veces incluso de las necesidades básicas también, porque... En mi casa, por ejemplo, tenemos prácticamente como 10 botes de champús que nadie está usando y que yo creo que en un momento fueron compras compulsivas porque no hacían falta, porque si no, no tendríamos 10. Que ya te digo yo que no descartaría que alguno de esos jabones estuviese comprado porque, porque estaba rebajado. Así que bueno, también bueno, aparte del hecho de, de no consumir, de ser más consciente, de, de calmarte, no porque al fin y al cabo estas ofertas nos están generando un estrés... Que de hecho ya se nota el día de hoy, se nota este hype de semana Black Friday, porque ya hay gente que lo está haciendo incluso semanas, no solo un día, sino semanas. y entonces todavía a mí personalmente me pone más nerviosa porque pienso, vale, y si mañana sale una mejor oferta, pero hoy eh, la han cancelado, no sé qué. Este tipo de pensamientos son los pensamientos que obviamente fomentan las compras compulsivas, ¿no? Porque lo que tú vas a hacer es, si no sabes si mañana esa oferta va a estar, es comprarlo hoy. Porque obviamente te vas a perder una oportunidad increíble. Pues bueno, básicamente ese es el sistema y la lógica del marketing. Pero bueno, eh, sí, aparte de eh, ser conscientes y no comprar o, o no comprar nada que no necesitemos ni nos aporte valor, también me gustaría añadir a este Black Friday que hay que ser un poco más ecoconscientes. ¿Sí? ¿Suena bien? No sé. Me la acabo de inventar la palabra. <risa> bien, eh, pues yo con esto quiero decir que si bien cuando estoy hablando de a lo mejor de compras más compulsivas podríamos pensar en minimalismo, aunque también podríamos pensar en sostenibilidad y gasto de recursos, ¿no? Que es más ecológico. Cuando yo os digo de comprar eh, de manera ecoconsciente, os digo pues poner en práctica... O sea, visionar realmente cada objeto que queréis comprar, de dónde está viniendo, qué materiales tiene, si lo necesitáis nuevo o puede ser de segunda mano. Realmente qué historia tiene ese objeto detrás y qué pasos vosotros queréis que ese objeto pues siga para llegar a vuestra casa, ¿no? Me refiero. ¿Queréis que sea un objeto que haya promovido, pues a lo mejor, eh, sueldos precarios, contaminación de aguas, contaminación de zonas, tala de árboles, etcétera? ¿O preferís que sea un producto que sea, sea hecho con comercio justo, con materiales ecológicos y está llegando a vuestra casa de una manera um, neutra? Porque, yo qué sé, lo estáis comprando en la tienda de al lado. Pensad realmente en eh, lo que queréis para vuestros productos. Tengo que añadir al respecto que también soy consciente de que no todo el mundo se puede permitir objetos y opciones que sean sostenibles en sí, porque normalmente estas opciones son más caras comprando las nuevas, y también soy consciente de que hay gente que no tiene tiendas de segunda mano a mano, <ríe> nunca mejor dicho, y que bueno, pues no puede físicamente ni económicamente permitirse eh, hacer este paso, por lo tanto estas personas obviamente no estoy hablando para ellas, estoy hablando para todos aquellos que vivimos en ciudades, que vivimos en pueblos bien comunicados y que vivimos en sitios donde hay tiendas de segunda mano, tiendas que tienen un punto de vista más sostenible, donde nos llegan los paquetes a casa, ¿no? y podemos comprarlo por tiendas online que tengan un transporte que sea pues eh, favorable para el medio ambiente Estoy hablando de todas esas personas que, pues bueno, que pueden abordar la sostenibilidad desde un punto de vista que económicamente, pues, eh, pues les permita, sea, les sea permitido. Hecho este pequeño inciso, lo que yo fomentaría ahora mismo y lo que yo os animaría a hacer eh, para este Black Friday es que apoyéis a los comercios locales, a los pequeños comercios, porque hay muchas tiendas que se están dedicando hoy en día a vender productos que son conscientes de la sostenibilidad. De hecho, en mi ciudad cada vez hay más tiendas que lo que hacen es promover esta sostenibilidad hasta el punto en el que dices, bueno, necesito jabón y ahora tengo dos tiendas a las que apoyar, pero claro, yo solo tengo una casa y me sabe mal rechazar una tienda u otra. Entonces, bueno, que sí, que llegará un punto en el que espero la gente sea más sostenible y tengamos más opciones entre las que elegir. Pero ya os digo, normalmente en todas las ciudades si buscáis y os informáis, siempre hay una tienda que es más consciente con el medio ambiente y que puede daros los productos de manera local y de manera consciente. Por lo tanto, yo os animo a que compréis local y compréis consciente, pero también os animo a que reflexionéis si lo que necesitáis lo necesitáis nuevo. Porque muchas veces subestimamos la segunda mano, nos pensamos que yo qué sé, que nos, nos vamos a encontrar cosas podridas o cosas con bichos, cosas sucias, con coronavirus... <ríe> y no, cosas... la gente sabe limpiar y hay gente que cuida las cosas hay gente que valora obviamente si tú estás viendo que una cosa pues se puede limpiar también puedes cogerla y limpiarla no porque tú también sabes limpiar y podemos de esta manera adquirir productos que son de segunda mano es decir, que no han generado nuevos recursos y que lo que están haciendo es que los locales en los que eso se ha vendido fomenten la larga vida a los objetos, porque muchas veces y esto es algo que justamente me comentaba mi madre el otro día, ¿no? Muchas veces la gente tira las cosas a la basura sin ni siquiera pensar en que alguien lo podría aprovechar. El otro día mi madre vio cómo tiraban en el punto limpio de mi ciudad una bicicleta de montaña buena, más buena que mi propia bicicleta y se quedó en plan eh, ¿pero qué haces con tu vida? <risa> tirando eso ahí si lo puede aprovechar otra persona o sea pero para tirarlo dáselo a alguien que pueda aprovecharlo, no sé, es como una mentalidad que es muy antisostenible y eso, las tiendas de segunda mano, es lo que evitan, porque apoyando también, que también, al fin y al cabo, son tiendas y tienen que estar pagando un alquiler y tienen que estar pagando, pues, luz, agua y lo que sea, ¿no? Apoyando esas tiendas, lo que estamos consiguiendo es apoyar también esta larga vida de los objetos. Por lo tanto, yo os animo a pensar si realmente necesitáis las cosas de primera mano si podéis tenerlas de segunda mano y pues animaros a probar la segunda mano porque no todos son engaños, sí que hay que ir un poco con ojo, ¿no? Pero a veces encontramos cosas guays. El otro día comentaba por Instagram que si os preguntáis por qué no lo había dicho antes, pues la cosa es que solo lo sabían los del canal de Telegram porque justamente el episodio anterior, cuando lo grabé, Todavía no había hecho el Instagram, por eso no lo pude comentar. Bien, pues en Instagram justamente enseñé cómo... Y fui a comprar un día, hace una semana, a una tienda de segunda mano. Y allí encontré una de libros, pero libros que en las tiendas valen como 20 euros. Pues nos llevamos como 10 libros por 8 euros. Una locura. Y, y aquí en mi ciudad, y es una cosa que mi hermana hace mucho, yo no tanto porque no... No eran libros que me interesasen porque ahora mismo pues tengo muchos libros todavía por leer y intento no comprarlos en papel, pero es una cosa que mi hermana hace mucho, los compra, lee y si no le convencen o, o no los quiere tener porque no le hace gracia tenerlos, pues los devuelve a la misma tienda y la tienda pues los puede revender. Y así es como un tipo de biblioteca, pero en el, hasta el punto de que puedes tener tú el libro el tiempo que quieras porque lo has comprado, como si lo alquilases casi... Y bueno, no sé, son estos apoyos al pequeño comercio que son interesantes, ¿no? Y que a veces pues nos dejamos llevar por las ofertas y nos dejamos llevar por las estrategias de marketing sin darnos cuenta de que la verdadera estrategia de marketing es la que tenemos a lo mejor al lado de casa. Porque en una tienda de segunda mano las cosas nos van a salir mucho más baratas que nuevas. Y bueno, ya llega un poco a la contradicción de que en la actualidad pues hay muchas cosas que son nuevas que son más baratas que las cosas de segunda mano. Y eso es una cosa que a mí me pone bastante nerviosa, sinceramente. Pero bueno, si lo hacemos consciente, si lo hacemos bien, pues podemos comprar en tiendas de proximidad y podemos comprar en tiendas de segunda mano. Y bueno, ya como última opción, pues si queréis comprar en tiendas online sí o sí, porque no tenéis nada más a vuestro alcance, pues os voy a dejar yo en la descripción algunas tiendas en las que yo he confiado y que las lleva gente muy guay. Y muy, no sé, es que son muy guays las tiendas esas, así que os las recomiendo y os las voy a dejar en la descripción. Pero ya os digo, si podéis, eh, priorizad eh, compras de segunda mano, priorizad compras en el comercio local, porque al fin y al cabo las tiendas online nosotros estamos pagando el envío, mientras que en las tiendas físicas no, no les estamos pagando la luz. ¿Sabes? Y al final te cobran lo mismo que en la tienda online. Entonces, eh, pensad en la gente que está poniendo su granito de arena para que el mundo sea más bonito y apoyadlos, apoyadlos. Otra cosa que quería comentar del Black Friday es que en Estados Unidos lo que hacen es... Mmm, ¿Cómo decirlo? El día del Black Friday lo que compran son los regalos de Navidad. Que es algo que yo flipo porque, eh, por favor, estamos... Mira, Black Friday es el, es el 27 de noviembre. Y Navidad es el 25 de diciembre, o sea, un mes antes. Aquí hay un aspecto que me gusta y es el hecho de que las compras con cabeza y con tiempo, pues ya os digo, están bien. Pero hay un aspecto que no me gusta y es que el Black Friday, pues obviamente no promueve para nada las compras conscientes y las compras eh, con calma. Así que yo os animo a que si hay algo que tenéis muy claro que quiere un familiar vuestro... Y podéis conseguirlo de manera sostenible o de segunda mano. Y realmente luego, pues en Black Friday os va a salir a cuenta, pues obviamente si lo necesita esa persona y lo vais a comprar igualmente, aprovechar la oferta, obviamente. Pero eh, si se trata de algo que tenéis que examinar con calma, que no estáis seguros si gustará o no, que no estáis seguros si necesita o no, y que realmente estáis comprando por comprar, no por pensar en la persona os animo a que os planteéis si realmente esa persona eh, va a valorar vuestro regalo. Porque al fin y al cabo lo que valoramos cuando nos hacen un regalo es que esa persona haya pensado en nosotros, que eso es lo más bonito. Así que obviamente podemos comprar objetos si las personas los necesitan, obviamente podemos comprar objetos si les van a aportar valor, pero bueno, intentemos comprarlos de la manera más sostenible y con cabeza, con cabeza y con calma, porque el estrés, de verdad os lo digo, que no es nada bueno para las compras. Y bueno, pues ahora que ya he explicado un poco y he dado mi opinión sobre este episodio, que espero que os haya gustado y que os haya sido útil, he dicho cosas que a lo mejor ya he repetido en algún otro episodio, pero creo que está interesante también reflexionar sobre este día, sobre todo lo que comporta, porque no son solo las ofertas que estamos viendo, es todo lo que esos objetos llevan detrás. Y a veces es mucho mejor volver a casa con un recuerdo que volver a casa con un objeto que no necesitamos. No sé, plantearos si este Black Friday, en lugar de ir de compras, podéis o preferís ir a ver a vuestros familiares y darles eh, un abrazo, un beso, lo que queráis, ir a pasear por la montaña y descubrir nuevos lugares. Desconectar, básicamente desconectar y hacer lo contrario que lo que hacemos cuando estamos en Black Friday, que es estresarnos. Yo os animo a eso y yo lo voy a intentar. <risa> bueno, de hecho... No creo que compre nada este Black Friday porque no necesito nada, pero bueno, voy a intentar eh, ir a un lugar donde esté más calmada y, y pues mmm, desestresarme ya de la vida en general, <ríe> porque bueno, todo el mundo en general está estresado, así que está bien desestresarse. Y bueno, pues como en este episodio es un poco más largo, os voy a hacer eh, el reto de hoy súper rápido, que sería básicamente que este Black Friday pues compréis con cabeza. No comp o sea, el reto número uno es que no compréis, pero el reto número dos es que compréis solo cosas que necesitéis y con cabeza y con eco cabeza. <risa> Y como recomendaciones os voy a recomendar dos vídeos. Uno es de The Minimalists, que son los eh, minimalistas por excelencia. Creo que ellos hicieron como popular el movimiento minimalista en la sociedad occidental, que en la oriental pues ya existe desde hace mucho tiempo. Y en este vídeo pues ellos reflexionan sobre el Black Friday, fijándose más en Estados Unidos, porque ellos son de allí, pero bueno, animan a, a, a pensar de otra manera ese día y, y a mirarlo distinto, ¿no? Y reflexionan en torno al Black Friday. Y luego también os recomiendo un vídeo de Lucía Terol, que es eh, la chica de Esencia Minimalista, donde también habla del Black Friday y de las estrategias del marketing. Es interesante, los dos vídeos son cortitos, creo que duran como tres o cuatro minutos, así que os animo mucho a verlos. Y también os recuerdo de que os he dejado Tiendas así más sostenibles, por si no podéis comprar ni de segunda mano ni local, por si queréis pues comprar en una tienda pero no sabéis qué tiendas hacen greenwashing y cuáles no, porque a veces es complicado diferenciarlo, pues os voy a dejar las tiendas que yo conozco y las tiendas en las que he comprado y puedo eh, decir de corazón que no hacen greenwashing, que son tiendas ecológicas de verdad que las lleva gente muy maja. Así que nada, las dejo en la descripción y aquí básicamente se acabaría el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido reflexionar un poco sobre el Black Friday y realmente lo que comporta, ¿no? Porque yo sinceramente elijo, elijo el Día de Acción de Gracias y no el Black Friday. Sin, sin el pavo, si puede ser, porque el pavo me sobra, <risa> que soy vegetariana, ya lo sabéis. Así que nada... Y, y nada, pues espero que os haya gustado mucho este episodio. Recuerdo que Ecominimal tiene Instagram, yes, arrobaecominimal.podcast, y también que seguimos con el canal de Telegram, que es podcast. Así que nada, nos vemos por las redes, nos vemos el domingo que viene a las 9 de la mañana, como siempre, con un nuevo episodio que espero que también os guste. Os mando un abrazo súper fuerte. Adiós.